0: Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8 heures.
1: La matinale de Radio Classique... Avec Renault Blanc
0: Et voici les titres du journal C'est maintenant ou jamais L'homme n'a plus que trois ans pour agir S'il veut éviter la surchauffe climatique Le GIEC tire la sonnette d'alarme Dans son dernier rapport Il faut sevrer d'urgence Notre dépendance aux énergies fossiles Comment prouver un crime de guerre La minutieuse collecte des preuves A commencé à Boucha en Ukraine Volodymyr Zelensky s'exprime Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies aujourd'hui. Et puis les électeurs de gauche Font face au vote utile C'est moi, leur dit Jean-Luc Mélenchon sont-ils vraiment convaincus Réponse dans ce journal. Radio. Classique. Un journal présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. Elle
0: a une L'humanité n'a plus que trois ans pour conserver une planète
3: viable.
2: Trois ans seulement pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Responsable du changement climatique, c'est le principal enseignement du dernier rapport du GIEC. Les experts climat de l'ONU proposent une boîte à outils secteur par secteur pour y parvenir. Cela passe d'abord par la réduction de notre dépendance aux énergies fossiles. Baptiste Gabory, charbon, pétrole et gaz dont on parle beaucoup en ce moment.
3: Oui, et il faudra réduire leur utilisation de manière substantielle selon le GIEC. Et Yamina Saeb est spécialiste des politiques d'atténuation, co-auteur de ce rapport.
2: Dans tous les secteurs, il faudrait des politiques d'efficacité et le remplacement des énergies fossiles par des énergies renouvelables. Il ne faut pas y aller par 36 000 chemins. Si on sort pas des énergies fossiles, on ne pourra pas changer de trajectoire.
3: En parallèle, il faudra développer les renouvelables, notamment dont les prix ont chuté ces dernières années. Il faut électrifier partout où c'est possible, dans les transports par exemple. Repenser les villes, les rendre plus denses. Cela aura un coût et les investissements publics et privés ne sont pas aujourd'hui à la hauteur. Raphaël Jachnik, économiste. À à l'OCDE, coauteur également de ce rapport les flux financiers pour le climat au niveau global sont entre 3 à 6 fois inférieurs au niveau nécessaire d'ici à 2030 pour limiter le réchauffement à moins de 2 degrés. Et en parallèle, on peut observer que les flux financiers et de soutien public aux énergies fossiles restent importants, voire supérieurs aux flux climatiques. Les prochaines années seront, seront vraiment critiques. Les solutions existent, mais il faut les mettre en œuvre partout et maintenant. Nous sommes à la croisée des chemins, estime aujourd'hui le
2: GIEC. Baptiste Gabory et votre chronique 3 minutes pour la planète sur le sujet à retrouver comme tous les jours en longueur en podcast et sur radioclassique.fr.
0: Lucille, le changement climatique qu'on observe très concrètement ces derniers jours dans les vergers de France.
2: Durement mis à l'épreuve par le gel, ce début avril fait l'effet d'une douche froide, glaçant les jeunes pousses. Entre dimanche et lundi, le pays a connu sa nuit la plus froide depuis 1947 pour un mois d'avril. Dans le sud-ouest, les vergers de prunes ont beaucoup souffert. Nicolas Mortemousque produit des pruneaux en Dordogne. Sur ses 34 hectares, 60 à 70% de la production est perdue.
3: A des vergers où c'est la totalité des prunes sur l'arbre qui sont gelées. L'an dernier, on avait deux tiers de la production impactée. Cette année, on a au moins l'équivalent, même on pense que ça a été plus fort que ça. Deux années d'affilée, c'est extrêmement compliqué. Cette année, les stocks sont quasiment au zéro et on va avoir une production qui est de l'ordre de 15 000 tonnes, peut-être inférieure. On sait qu'on a de l'ordre de 30-35 000, 000 tonnes de vente, donc un déficit de pruneaux sur la production française. Il y a un sacré problème. Et on draine à peu près 10 000 emplois autour de tout ça. Donc ça pose des questions sur le devenir économique de beaucoup
2: d'entreprises. Des propos recueillis par Émilie Vallès.
0: Lucie Laboucha en Ukraine, on continue de découvrir des corps.
2: Ceux de cinq hommes, les mains liées, ont été retrouvés dans la cave d'un sanatorium pour enfants. Encore sous le choc, les Occidentaux annonceront cette semaine un nouveau train de sanctions économiques contre la Russie. Les Européens cherchent toujours un consensus sur un embargo sur le pétrole et le charbon russe. Paris et Berlin ont déjà annoncé l'expulsion de plusieurs dizaines de diplomates. Diplomates russes. Sur le terrain, les preuves de crimes de guerre dans la région de Kiev s'accumulent, une collecte longue et difficile est Aboucha,
3: policiers, soldats, médecins ukrainiens, membres d'ONG, tous concourent déjà au recueil des preuves sur le terrain. Mais cette avalanche d'éléments bruts doit encore être vérifiée par les enquêteurs de la Cour pénale internationale une fois sur place. Eric Emro, ancien chef de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité. Il va falloir tout recouper avec les témoignages, les vidéos, photos. C'est un travail minutieux qui est réalisé par les enquêteurs qui sont habitués. La plupart ont déjà travaillé sur d'autres conflits. C'est pour ça que c'est long, on ne fait pas n'importe quoi. Sur un terrain de conflits, ces vérifications s'avèrent très compliquées. Les corps des victimes peuvent avoir été déplacés, endommagés par exemple. Autre difficulté pour les enquêteurs, la multiplication des images postées sur Internet par des anonymes, des milliers chaque jour, du jamais vu. Jean-Claude Samouillet, vice-président d'Amnesty International. C'est peut-être la guerre la plus documentée. On a beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux donc encore faut-il les authentifier. C'est un travail nouveau, c'est un travail de fourmi, indispensable pour que la justice passe. Mais ces preuves numériques peuvent aussi être Exploité. Elles permettent de connaître la date, l'heure, la géolocalisation des faits, voire identifier les individus responsables. Certains soldats russes n'hésitant pas à poster leurs faits et gestes sans filtre sur des réseaux comme Facebook ou Telegram.
2: Moscou continue pourtant à nier être responsable de ce massacre. Tout n'est que mensonge, a martelé hier l'ambassadeur russe aux Nations Unies. Une analyse d'images satellites réalisée par le New York Times démontre pourtant que des corps gisaient depuis près de deux semaines dans la ville, invalidant la thèse de la mise en scène. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'exprimera lui aujourd'hui devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Sur le front, 10 civils ont été tués et 46 blessés hier dans de nouveaux bombardements sur Mykolaïv dans le sud de l'Ukraine. Kiev craint désormais une attaque massive dans l'est du pays.
0: 8h05 sur Radio Classique, Lucie, il a cinq jours du premier tour, Jean-Luc Mélenchon se démultiplie.
2: Le candidat soumis tient son dernier grand meeting à Lille aujourd'hui, ses hologrammes à Paris arrêteront dans 11 autres villes. Donné troisième dans les sondages, il tente tout pour s'immiscer dans le duel annoncé Macron-Le Pen, multipliant les appels au vote utile à gauche. Alors qu'en pensent les électeurs Victoire Force s'est rendue au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.
1: À la sortie du Conservatoire de musique. Sébastien. Électeur de Benoît Hamon en 2017, le jeune homme a du mal à arrêter un choix cette année. Si
0: on veut voter à gauche, on est un peu perdu entre une multitude de propositions. et Il semblerait qu'aucun candidat
3: ne pourrait avoir l'opportunité d'arriver au second tour. C'est assez euh, désespérant.
1: Jean-Christophe, autre électeur de gauche, a lui longuement débattu avec ses proches. Faut-il faire le choix du cœur ou un vote utile au début de la campagne, il penchait pour un bulletin à Yannick Jadot, mais à bien y réfléchir.
2: Finalement, il y a le choix de voter pour un parti qui est le plus près de nos idées ou de voter pour un parti ou un candidat qui sera en position de faire bouger les choses. Il se trouve que le programme de la France Insoumise m'a séduit et que même s'il reste des lignes de partage qui sont vraiment fortes, notamment par rapport à l'Europe, je préfère voter pour un parti qui permet de faire bouger les lignes.
1: Un second tour avec Jean-Luc Mélenchon changerait la donne, selon lui.
2: Ça réorienterait le débat. Je pense qu'Emmanuel Macron travaille en tenant compte du poids de son opposition. Il y a forcément une synthèse entre les différentes pensées politiques.
1: Dimanche, les cartes seront rebattues. Et si le duel annoncé par les sondages entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen se confirmait comme en 2017, Jean-Christophe ferait barrage à l'extrême
2: droite au second tour. leur reportage de victoire fort sur le terrain. Yannick Jadot défilera aujourd'hui avec les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Emmanuel Macron, lui, sera dans le Finistère. Valérie Pécresse de son côté vient de recevoir le soutien de l'ancien Premier ministre François Fillon. En bref, des tonnes de produits Kinder sortis des rayons en raison d'un lien potentiel avec des cas de salmonelle. Un rappel qui concerne plusieurs lots fabriqués en Belgique. Au moins 15 cas suspects de salmonellose ont été repérés par la Direction Générale de la Santé en France.
0: Et puis une statistique assez ahurissante pour terminer ce journal. 8 Français sur 10 utilisent leur téléphone au volant.
2: Et oui, c'est le résultat du baromètre 2022 AXA Prévention... Des comportements sur la route. Un chiffre record en hausse de 11% sur un an. 52% des Français téléphonent au volant. 34% consultent ou envoient des messages. Il faut savoir que pianoter au volant multiplie par 23 quand même le risque d'accident.
0: Vous faites du vélo. Vous ne, faites pas du... vous ne pianotez oui. pas en vélo avec votre téléphone. Non, évite. Vous évitez, c'est bien <rire> Lucille. Je vous reconnais bien. Là, on vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Le journal de 8h présenté par Lucille Bréau. Dans un instant, Guillaume Tabar pour son édition et puis mon invité, le président de la Fondation Robert Schumann, Jean-Dominique.